0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Звучит шведская застольная песня. В этом выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о том, как и что
1: пьют в Швеции. Что касается алкоголизма, исторически, в Швеции это была большая социальная проблема, возможно, самая большая социальная проблема. Каких-нибудь там сто с небольшим лет назад рабочим на заводах могли выдавать заработную плату спиртную. Борьба с алкоголизмом была большой такой, одной из центральных, скажем так, идей в рабочем движении, в социал-демократическом движении, также в религиозном, в некоторых религиозных движениях протестантских. Немножко за последние годы изменилось. То есть раньше магазины работали только в рабочие дни, в рабочие часы обычно. То есть купить спиртное нужно было более или менее отпрашиваться с работы, чтобы пойти купить бутылку вина. Сейчас они уже работают позже.
0: Рубрика «Красное сухое» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой гастрономической темы.
2: Чуть седой, как серебряный топор, он стоит
0: принимать пора.
2: Сколько стоит ему Севастополь? Сколько стоит
0: я уступаю эфир Екатерине Лушниковой.
3: Замысел этой передачи возник из бесед с писателем, узником колымских лагерей Семеном Веленским. 10 лет провел Семен Самуилович в сталинских лагерях и тюрьмах. 20-летним студентом Московского университета он был арестован за стихи о Сталине и осужден на 10 лет лагерей. Отбывать срок ему выпало на Колыме, а до этого были московские изоляторы и тюрьмы, в том числе Лубянка и Сухановка, где обычным делом были пытки. В пытку превращался даже прием пищи. Настолько специфической была эта пища. «Гастрономия ГУЛАГа». Рассказ с таким названием написал Семен Веленский, когда вышел на свободу. В этой одноименной передаче вы услышите о том, чем кормили узников от Сталина до наших дней – Некоторые записи архивные, другие сделаны недавно. Но вначале Семен Веленский. Запись звучит посмертно. В 2016 году Семен Самуилович ушел из жизни.
4: Понимаете, это издевательства, которые довели до совершенства. Гречневой корпы не было. Спросить у вашей мамы достать гречку в эту пору было почти недостижимо. Счастьем было для хозяйки. На Луганке кормили гречневой кашей, сваренной вместе с горохом. Почему вместе с горохом? Потому что от гороха пучит живот. Разных людей приводили в камеру к нам. Этого буквально втолкнули, он жирный был. И этот замминистра или кто-то там, чтобы согнать с него все человеческое, чтобы он опустился до предела. Два раза выводят на оправку в сутки. А он не может терпеть после этого гороха, после всего. Пища так организована. И он в присутствии людей садится на эту бочку на парашу. Понимаете? А в Сухановской тюрьме тебе давали большую миску пировки. Шарапнелью ее звали Владимир. Но это не была сваренная каша, это была крупа. Обдали ее кипятком или немного подержали в кипятке там какое-то время. Или недоваренная специально. После того, как ты голодный, ты съешь ее, и у тебя дикие боли в желудке. Потом я узнал, когда я ходил по деревням, что крысы там мешают, когда людям так. то Это один из способов крыс дать им плюровку Она распухает у них в желудке. И они маются и помирают. И я обычно, кроме пайки, так сказать, хлебной, практически ничего есть нельзя было.
5: В тюрьме еще более-менее кормили. В лагере хуже кормили, и тяжелая работа очень.
3: 15 лет провел в колымских лагерях Павел Галицкий, журналист «Сын священника». В 1936 году по доносу сотрудника газеты «Новый путь» он был осужден за контрреволюционную агитацию на 10 лет. В 1943 году получил новый срок уже по доносу заключенного. На Калыме работал бригадиром старателей. Его бригада добывала золото и уран. Вышел на свободу в 1952 Написал четыре книги воспоминаний о Калымских лагерях. Эта запись звучит посмертно. Павел Калинкович ушел из жизни в 2013 году. Было ему тогда 102 года.
5: Восемь часов выгоняли. Подъем, одеваюсь, иду в туалет. После этого приносят пайки, Получаю свою пайку. Сколько заработал? От 600 грамм до 900. Хлеб неплохой был. Ведут нас в столовую, чай кусочек сахара и каши, ложечку. Сначала развод. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, все ведут на работу. Отработали. Обед собрались. Приводят к лагерь опять. Первая, вторая, третья, четвертая. Пустили в лагерь, пообедали. И, конечно, боками этот суп пеноли горячий, ты его поставил на стол. Он уже холодный. Туалет Жерди стоят зараженные, и ямы вырыта. и сделан толчок и все грязь, конечно, немыслимая. Вечером тоже самое: этот жидкая пища, хлеб ты уже давно съел, забыл его вкус, идешь в барак, и идешь проверка до 12 часов все считай, дочитай. и не могут посчитать, потом уже посчитали все отбой.
4: Потом человек вечером засыпает и он о чем думает? Абсолютное большинство. Он думает о том, какую пайку хлеба завтра он получит. Он молит о том, чтобы получить корку, не середку. Всю ночь не спал, горбушку ждал, на утро встал, середку дал и дальше невероятно что-то. Но ровно-то не отрежешь там 500 граммов или даже 900. Там зависит от какая пайка. Поэтому довески там. И специальные лучины такие делали, прищепки. И ими, да, деревянными прикрепляли. Тут с этим связана целая лагерная культура. Проверка, навшивость. Вот он несет от хлеборезки, Он собьет довесок, то есть сожрет его на роду. И выбросит палочку или нет. Да? Способен он донести в целости честно или нет. Достаточно простая проверка. И если о человеке, говорят, сшибает довески, это уже все. Ниже пасть невозможно. Нет, но ну, если его поймают, то будут бить так, что забьют. Ведь в ладере голодные годы в Барате вот умирает человек и его не выносят. Молчат. Сутки двое, бывало трое. Он лежит, рядом с ним лежат живые. Но они на него хлеб получают.
2: Субтитры DimaTorzok
5: Это бич, бич человеческий. Я видел, как человек скала выковыривает крупу, это вот, что плохо варится, как она. Перловая крупа, инженер, начальник тяги железной дороги Туркмении. Он на меня глянул, и у него слезы стали. И он с берет и говорит, Павлик, я уже не человек. Я сам сидит и плачет. Я как глянул, у меня вот тут все перевернуло, боже мой. Я сам собирал головки селезочные и жрал их. Я так и думал, что придет пора, и полетят белые мухи, и меня больше не будет. Но начальник Михайлов был такой, начальник участка. Когда он уже уходил в отпуск, я был бригадиром. А когда вернулся, я уже был доходяга, шел, он меня мовил, и ты? Я глянул да. Он что случилось? Остановитесь Я вышел, он, что? а я сказать не мог Слово, у меня слезы текут Я стою, Он ну ладно, иди Наутро Галлицкий в сторону Еще. Расконвоировали тебя Пойдешь в Герби работать И бюро Это мана небесная Я иду возле шахты Там маленькая будочка Из торфа сделана Там греем пески и я беру пробу, это работа легкая, я дала сладком, раз, два, три. А у меня партнер был уже, бывалый мужик, простой деревенский парень, тоже доходяга. Мы, значит, золото берем, какую-то часть спрячем. Он идет на конбазу, и вот мы даем золото этому начальнику. На конбазе привозят мешки мучные, там их вытрушивают лошадям. Это мука, половина муки, половина там значит трепья, разное все. И вот он нам это дает, мы это берем в воду, вся эта гадость поднимается, мы ее выбрасываем, это кипятим, солим, кушаем балженство. Один котелок съели, слушай, Гришин, я ему говорю, давай еще. Он да что-то вроде, а ладно, давай. Второй котелок забили, опять и съели, я ему слушаю, Гришин. Давай еще он. Не, я уже не выдержу. Ну, я, говорю, я один тогда буду. Да что я сделал? Ну, все равно полез. Уже некуда. Вот таким путем. Ну и выжил, поправился.
2: Будьте здоровы, жиги, ведьте богаты, Каганите проглятых
5: фашистов Адхаты, Каните бандитов, лупите их, бейте снаряды и бомбы на них не жалейте. Каните бандитов, лупите их, бейте снаряды и бомбы на них не
4: жалейте.
5: Ты понимаешь, что, вот, ну как говорить о голоде, когда рядом на вахте стоят табеля, муки, сухой картофель, консервы, все это есть. А люди уже жрать не могут, они догнут. Был такой Вася Голосков, начальник Айохима Новосибирской области, полковник авиации. Детина два с лишним ростом, рыжий здоровый мужик. Я на него как гляну. Мама родная. Это значит богатырь. Ему давали две пайки. Ему давали два обеда. Он работал как кишак. У него жена Нина была. Мы с ним дружили. Он мне рассказывал всю свою жизнь. И Нина почти каждый день ему посылал письма. Вася тебя освободят Вася, тебя освободят Вася. Вот я писала Вася то-то, 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 то-то. И Вася дошел до того, что у него уже пайки лежат, и вот пайки ему не лезут. Он иссящил свой организм. Как он работал, ему надо было не две буханки хлеба, а ему надо было килограмм масла есть, кусок мяса. Это не еда хлеб. Когда Лиз прошел, так нам делали буханки с белой муки американской. И палька была буханка хлеба. Но это же хлеб. Е ⁇ съел, и все. А жиров нет, ничего нет. При такой работе, при таком морозе. В 1938 году, когда да, снялись с работы, было 67 градусов мороза ночью. А мы еще работали. Дальстрой выполнил план. На 165 процентов и нас два часа ночи снялись с работы.
6: Вы слышали, конечно, и в Монтана, Парижский бульвар и гимн любви, а я влюблен в бульвары Магадана, и может быть сильней, чем он в
2: своим.
0: Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лушниковой «Гастрономия Влага».
6: Где царствует тайга, где мороз снегами заносила и насмерть леденила нас пурга. Но город новый на краю России Вставал и рос наперекор всему. И вот стоит он, светлый и красивый, И в память строивших я кланяюсь ему.
5: Нам давали посылки за хорошую работу. В посылках обязательно был спирт, для бригадира шампанское Что я даже бутылку выпью У меня уже сумбур Вино там не продается Потому что оно замерзает 1 мая 52 года Я справился с бригадой Я заранее Договорился с завмагом Что мне нужно будет спирт 50 бутылок заказал И друг шмон Они вскрывают пол По середине барака Идут столбы Поддерживая, потому всешки 10 метров. И они возле из столбов, открываясь, вынимают одну бутылку. Вынимают вторую, иначе, помимо того, что я готовлю, каждый себе еще готовит. И, значит, бутылок пять они вытащили. И вот, когда 1 мая случилось, заранее наделали пирогов с белкой. Ну, очень вкусно белка. Очень. Ну, надо жарить и кушать, Господи Боже мой. А я говорю, хлопцы Предупреждаю, кто будет хулиганить, тому будет изолятор. Все должно пройти мирно и спокойно. Понял, бригадир, не волнуйся, все в ему мол, хорошо. Вот. Сижу, закусываю, лежу, там шум. Кто? Кешка Портнягин, мой заместитель. Здоровый парень, морячок с Дальнего сока. Да я, да мы, да ты знаешь. Я говорю, Кешка, а что, Калилыч? Да я сейчас вот так... «Окно выставлю!» Ну, хвост, подожди, ну, скрутили его, положили. Подержал, я больше не буду. Не будешь – давать. А, разозав, нощий, все выпиваю, нормально. Встретили 1 мая, как полагается. А надо сказать, что у меня бригада, у всех был срок 20-25. Значит, какие статьи? 58-10, 59-3. 59-3 – это бандитизм, 58-10 – это контрреволюция. Почему у меня были бандиты? Очень просто – война, люди голодные, мальчишки. У меня, значит, самому старшему было где-то 22 года всего лишь. Вот считайте, в время войны ему было 16-17 лет. Он с голоду шел грабить какой-то ларек или украл булку хлеба. Ему давали бандитизм 25 лет. Он украл. Он бандит. Он украл. Половина России были воры, бандиты, потому что они были голодные.
7: А все сидели. Вот со спичфабрики сидела за 10 коробков спичек 7 лет. Из О. Слободского двое сидели, Надя и Валя. Украли крупу овсяную по 2 стакана 7 лет. Кто сидели?
3: Запустяки все сидели. Александра Хлебникова была осуждена на семь лет лагерей за кражу шпульки ниток на швейной фабрике Кирова. Украла нитки, чтобы продать их на рынке и накормить родителей, голодавших в деревне. Срок отбывала в уральских лагерях. В этом году Александре Прокопьевне исполнилось 90 лет.
7: Меня с нитками проходной задержали на 2 рубля 65 копеек ниток. Мне 7 лет дали. А сидела в Каменской Уральской, мороз 50 градусов был. Кувалда, клин вот такой поставишь, двое лупишь по кувалдой. Отвалишь такую глыбу, потом это клином кувалдом опять раздробишь, и наверх подавали по транспортеру. Придем, ели живые. Кормили очень плохо. Кильтка вонючая, испорченная. Потом нам стали давать, сколько наличными деньгами, как заработал. Ну вот на эти деньги мы приедем на работу и там дали обслугу, воду носить, там попить лопату, где-то сменять. Дадим деньги, она нам купит хлеба. Ушли по буханке, а хоть там по полубуханке. Вот так. Из дому было нечего посылать. Мама не знает, как они выжили, и, раки, и ракушки ели в раковинах, и что только они ели. Летом на пестах, да, на траве, да, написала, на Сталина письмо, за что я сижу, говорю. Писала Народный суд, Верховный суд. И я освободилась, и у меня оттуда, из лагеря, характеристику дали, хорошие, такую... Что я честно работаю и выполняю по две нормы. Вот такие дела. Такая судьба моя. Хвастаться-то нечем. Не хочется это вспоминать? Мне хочется. Не вспоминать, и, чтобы меня считали, что я уголовница.
2: Нам
8: ни к чему. Сюжеты и интриги. Про все мы
5: знаем, про все, чего не дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш, и если мне не имется и не спится или с похмелья нет на мне лица Открою кодекс
6: на любой
8: странице и не могу
6: считаю до конца Эта тюрьма возможно все что угодно причем возможно там такое про находясь на воле человек проживет всю жизнь, и даже не узнает никогда, что в этой самой тюрьме такое возможно.
3: Петр Курьянов, сын саратовского фермера, в 90-е годы был осужден за подделку денег и другие уголовные преступления, отбывал срок в колониях Саратовской области в общей сложности отсидел около пяти лет и однократно подвергался избиениям и пыткам. После освобождения живет в Москве, занимается правозащитной деятельностью.
2: А,
6: чем кормили? <с Хороший <с вопрос. Да всяким порожняком. Одно время было такое, что вообще ничем не кормили. На утро соленая капуста, чуть-чуть водичка. В обед немного побольше водички с квашеной капустой. На второе густая квашенная капуста. И на ужин тоже там что нибудь с капустой. А, ну еще селедку дохлую такую. Маленькие, вот такие вот селедки, там, какие-то, где-то, хер, В этих вот красных садистских лагерях все-таки оставляют ходить в столовую. Ну и а почему бы не сходить? Чтобы не давать повод администрации написать рапорт: что требование распорядка дня, столовая, да, не посещает. Там есть возможность с других бараков пообщаться. То это, 5-10. Ну в общем, когда ходил. Ну смотришь там, что они едят Вот я ел только вот на обед Горячий суп Все, Ну отвратительный клейстер, который назвать Вообще едой нельзя В вот. свободе вообще даже И в голову тебе не придешь, это можно и есть Вот в лагере люди голодали За то, чтобы поесть Соглашались уходить Ну к обиженным, да? категорию обиженных, осужденных
9: Конечно ужасно кормили Тараканы были и Грязная посуда, все черное, протухшее.
3: Максим Хохлов, житель Мордовии, стал заключенным в 16 лет. В 2007 м был осужден за участие в поджоге дома и других уголовных преступлениях на 9 лет лишения свободы. Срок отбывал в мордовских лагерях, работал в тюремной библиотеке. Неоднократно подвергался избиениям и пыткам. Освободился в 2016-м, живет в Москве. Если судить по его рассказу, гастрономия ГУЛАГа за последние 80 лет почти не изменилась.
9: Как-то по большому счету ничего не менялось. Дают перловку, сечку. Ну, на обед был суп, правда непонятно какой он суп, с какими-нибудь отрубями. Ну, обыкновенная вода, то есть ни картошки, ничего внутри не было. Максимум-то что плавал, это капуста какая-нибудь, и то не свежая, а какая-нибудь кислая. В суп, ну и макароны дадут какие-нибудь жиром, а именно сал или жир, и макароны все слипшиеся, то есть закинули в чам, там, я не знаю сколько, 20-30 килограмм, на всю зону сварили, и все. И вот они разложили. Ужин, большинство, была капуста, опять же, там, вонючая, кислая какая-нибудь. Макароны, там, ну, бывает картошка, ну картошка она, опять же, ее смешивали с мукой, то есть там большинство клестеров было какое-то, просто тесто одно. Ну, по праздникам бывало то, что там какую-нибудь котлету сделают. но ну, непонятно, что там, конечно, было. Либо рыбные котлеты, но, опять же, там все в перемешку Кости попадаются, и какие-то они горькие, черные на вид. Салат делали там из капусты свежей, либо свекольный. Но свекольный там, его мало кто ел, потому что все сразу бежали в туалет. Сначала туалеты были на улице. То есть было ужасно, конечно. В туалет было невозможно зайти, то есть там можно было и провалиться, а зимой, я извиняюсь за выражение, там ну, просто большие кучи торчали в туалет и все. И не знаешь, как в туалет сходить. Моча, то есть постоянно запах вот этот ужасный. Да, работа, конечно, была, но там столярный цех, швейное производство – ну, всем платят, конечно, но платят копейки. Там 10 рублей, 20 рублей, 30 рублей. Даже на пачку чая, на пачку сигарет не хватало. Есть ребята, которые очень хорошо шили, которые научились. То есть они себе выбивали зарплату, и им там платили уже там по тысяче, по две, по три. Да, осужденные делали бражку, из бражки потом перегоняли в самогон. Ну и сотрудники, конечно, тоже не без греха. Они и телефоны приносили, и алкоголь, и наркотики, то есть все можно было достать, лишь бы было к желанию, были бы деньги. Там не может быть друзей. Это очень единичный случай, когда а, осужденный с осужденным дружит, потому что каждый что-то друг друга хочет. То есть все с корыстной целью. Сегодня он с тобой кушает, ну, как говорят осужден там хлеб ломает, да? А завтра он тебя идет в оперодел, там сдает то, что ты там, грубо говоря, покурил не в положенном месте. Был, например, случай, вот пришли ко мне двое осужденных, ну, они работали на фособслуге, то есть при администрации. Зашли ко мне в камеру, им сотрудник открыл, и вот они меня избили там. Говорят, ты все равно все подпишешь, что от тебя требуется. Ну, гордиться этим, конечно, не надо, то, что ты там сидел в тюрьме, но в жизни она тоже кого-то научит, кого-то нет. То есть я вынес одно то, что ну, туда больше не надо попадать.
0: Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Гастрономия ГУЛАГа». Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. Продолжаем передачу. Я работал в американском посольстве. Вспоминает журналист-международник Петр Черемушкин. Часть третья. Черемушкин – выпускник факультета журналистики МГУ. Участник программ «Европа в мире» Датской и Нидерландской школ журналистики. Работал в агентствах ТАСС и Интерфакс. С 1994 по 2007 работал в пресс-службе США в Москве.
10: В нашей прошлой программе мы закончили тем, что говорили о американском после Билли Бернс и моих поездках с ним по Российской Федерации. Бернс имел огромный опыт работы на Ближнем Востоке и в России и был человеком очень осторожным и тонко понимающим ситуацию дипломатом. Вот послушайте, например, что... Говорит Билл Бернс в своих современных воспоминаниях о своей работе в Москве и о Владимире Путине.
8: Путин, думаю, очень сложная личность. Он живет в мире, где жесткость диктует свои правила, а слабостью следует воспользоваться в своих интересах. Он циничен в отношении людей вокруг него и порой в отношении своего населения. Он постоянно стремится держать ситуацию под контролем. Этому он уделяет очень большое внимание. Тактически он очень проворенный гибок. Он способен жестко играть и идти на просчитанный риск. Не думаю, что он великий стратег. В этом ему не сопутствует успех. Экономика России остается зависимой от углеводородов. Если вы посмотрите на агрессию в отношении Украины, то обнаружите, что он смог убедить 42 миллиона украинцев в том, что они должны бороться за свою независимость и быть максимально независимыми от России – делая политический или экономический выбор. Он вовсе не безумный человек. Власть коррумпирует, а он был у власти в России продолжительное время. Он тщательно просчитывает, как отстаивает то, что он считает российскими интересами.
10: Билл Бёрнс большой любитель спорта, и сейчас уже даже трудно представить себе, что глава администрации президента Сергей Иванов вместе с ним ходил на матчи по баскетболу. Вместе они прекрасно проводили время. Со мной произошел такой случай. В Москве есть такой клуб «Петрович». В то время он был очень популярен среди московской публики. И берт захотел пойти туда. Это был фактически ресторан. Но когда его помощник по протоколу позвонил туда, ему сказали, а вы член клуба? Он отвечает, вот нет, американский посол не член клуба. Тогда стали срочно искать в посольстве, тоже является членом клуба, который может рекомендовать американскому посла пойти в ресторан. Таким человеком оказался я. Так я дал рекомендацию американскому послу на поход в клуб Петрович. Не будем считать это рекламой ресторана Петрович. Одной из а, самых запоминающихся поездок с Биллом Бернсом была поездка в Иркутск. Во время переезда в поезде из Иркутска в Красноярск по участку Транссибирской железной дороги, с нами произошел довольно забавный случай. Мы ехали в вагоне-ресторане, вернее, в вагон-ресторан первым пошел я. Потом незаметно ко мне присоединился охранник. В вагоне-ресторане посетителей практически не было, сидел только один человек. Буфетчица, она же подавальщица, уже была довольно пьяна. Она принесла графинчик с водкой человеку, сидевшему за соседним с нами столиком, и неожиданно в вагоне-ресторане появился посол США с супругой, который сел немного позади меня официантка не очень трезво, подошла к нему и приняла заказ и ушла она принесла банку пива а еду не торопилась нести посол сидел посетитель смотрел на него и очень удивлялся почему ему не несут еду неожиданно он встал и сказал что за безобразие человек ждет уже столько времени а ему не несут посол так улыбнулся прошло еще минуты три четыре посетитель снова встал и сказал не ну я не понимаю что происходит Официантка не реагировала. Зато прореагировал охранник. Он сказал, мужчина, сядьте на свое место и занимайтесь своим делом. Не, а что я такое сказал-то? Я же забочусь о человеке. Человек сидит, ждет, а ему не несут. Посол сидит, молчит, как аршин проглотил. Посетитель забеспокоился. Он никак не унимался. Появился милиционер, как из-под земли. И сказал, ты что, не понял? Я тебя сейчас на зиме сажу. Станция «Зима» — это станция, где родился... Евгений Евтушенко, Первое на участке от Иркутска до Красноярска, посетитель замолчал. Он не хотел, чтобы его сажали на станции «Зима». Ну, а потом послу принесли какую-то еду. В то время важнейшей частью деятельности посольства была подготовка Визитов высокопоставленных Американских лиц в Москву И не только в Москву, но и в Санкт-Петербург И в Сочи, и в другие города Приезжали госсекретари, министры Сенаторы И посольство было активно вовлечено в эту деятельность Визиты эти были Феерическим представлением На которые мне довелось посмотреть Как бы изнутри, с обратной стороны Люди обычно видят это по телевизору А тут вот мне, простому московскому мальчику Удалось посмотреть Из-за кулис на все, как это происходит Подготовка всегда американцами делается чрезвычайно тщательно. И я бы сказал, что, ну, может быть, кому-то это может показаться излишней тщательной подготовкой. В частности, если приезжает президент, сначала приезжает предпередовая группа, потом приезжает передовая группа, потом прилетает самолет с автомобилями. Естественно, посольство вовлечено в каждый шаг И во все процессы, происходящие вокруг этого визита И заказ гостиницы, и переговоры с российской стороной Для меня это всегда была возможность посетить или Кремль, или Министерство обороны Всякие такие места, куда я бы иначе попасть, бы, конечно, никогда не мог Да, первым президентом, визите которого мне пришлось работать, это был президент Билл Клинтон Особенно запомнился его визит в Москву в 1995 году, когда шла война в Чечне. И многие сомневались, прилетит Клинтон или нет. Были большие дискуссии в Соединенных Штатах. Но Ельцин тогда твердо сказал, «Каждый россиянин должен знать, что Клинтон приедет». И Клинтон приехал. Клинтон уделял очень много внимания России. С ним прилетала его первая леди, которая посещала детские больницы вместе с Наиной осифной к Ельциной. Особенно мне запомнился последний визит Клинтона в Москву перед, самой, его, перед самым его уходом в отставку, когда он выступал в Государственной Думе и продемонстрировал такое знание и понимание российских проблем, что я был просто поражен. Он говорил о том, что России следует избавиться от э, зависимости от углеводородов, об экологических проблемах, о развитии гражданского общества. Он выступал в Думе, а жириновцы его... Освистывали и захлопывали. Сценограмму этого выступления я с тех пор так и не нашел. В тот же визит Клинтон посетил Ельцина, уже ушедшего в отставку. Приехал к нему в Барвиху. Разговор всегда у них был приятный. Но Ельцин, строго говоря, не знал, что сказать президенту, уходящему в отставку. Он посмотрел, не в этом не рассказывали переводчики, и сказал, «Да, бил, бил, то ты, конечно, бил, но так и не разбил». Что он имел в виду, никто так и не понял, но для переводчика это был, конечно, вызов, как перевести такую фразу.
0: Говорит Радио Свобода поверх барьеров. Я работал в американском посольстве. Вспоминает журналист-международник Петр Черемушкин, часть третья.
10: Затем в Москву очень часто приезжал, да и не только в Москву, приезжал Джордж Буш-младший. Он, как известно, встречался с Путиным первый раз в Любляне и, посмотрев, как известно, в глаза российского президента, понял его душу. Но затем он еще раз, много раз бывал в Москве и в Санкт-Петербурге. Особенно мне, конечно, запомнился... Его визит, короткий визит в Санкт-Петербург, это был, наверное, 2006 год. Он делал короткую остановку, но мы находились там и довольно долго его ждали. Передовая американская группа приехала, один из участников передовой американской группы приехал в аэропорт и измерял каждый сантиметр, каждый дюйм, который самолету Air Force One придется проехать от момента посадки до момента остановки. Американцы проговаривали и переговаривали еще раз все этапы того, как самолет остановится, как будет открыта дверь, кто встречает у трапа, кто поднимается по трапу, кто стоит внизу, где находится официальный фотограф. Иногда это уже ну, превосходило всякое российское терпение. Но, тем не менее, для американцев это всегда очень важно просчитать и обеспечить полную безопасность, полную надежность такого визита. Вот почему-то этот человек с такой линеечкой, транспортиром, который водит по взлетно-посадочной полосе, мне запомнился больше всего из-за подготовки всех визитов американских президентов. Буш прилетал потом на празднование 300-летия Петербурга, прилетал он и на встречу большой восьмерки в 2006 году. Российская сторона, конечно, развернулась по полной программе, там были накрыты столы, но президентская делегация находилась отдельно, и в мою задачу входила такая странная роль. Мне нужно было обеспечить присутствие телеканала «Тайм» во время различных рабочих встреч Буша за забором, там, где находились делегации Большой Восьмерки. По-американски это называется «job shadowing». Это значит, что съемочная группа снимает то, как работает президент в течение дня. Один день из жизни президента США. Но эта съемочная группа должна войти на территорию, которая охраняется российской стороной. И российскую сторону надо уговорить, чтобы она пропустила эту съемочную группу. Ну, первая реакция, конечно, нужно обратиться к российскому пресс аташе который поставлен для контактов с американцами. Но российский пресс аташе ничего делать не стал. Просто... Просто уклонился от этой обязанности. Когда я позвонил ему в номер, сказал, ну что-нибудь ты сделал? Он сказал, нет, я уже спать лег. И тогда мне пришлось звонить по всем знакомым кремлевским телефонам и добиваться от людей, которые работают ли в Кремле, возможности устроить такую встречу. Короче говоря, по прошествии нескольких часов нас пропустили в такую зону, где сидел человек, назовем его Михаил Иванович, который был абсолютно окружен телефонами и разговаривал по мобильным телефону, все время их меняя. А со мной была моя американская начальница Кортни Острие. Все курили ей в лицо. Но, тем не менее, после каких-то таких довольно странных... Это ты этому скажи? Да. На тех воротах туда. Пройди. Да. Да, да, да. Да, с американцами. На, на, на этой, на, на гольф-каре встретишь. В общем, когда все переговоры закончились, было сказано так. На восьмых воротах... Завтра в 8 утра съемочную группу будет встречать российский пресс-аташе. Смотрите, не опаздывайте. Этим пришлось заниматься во время Большой Восьмерки. Но, повторяю, это было феерическое действие. Прилеты, отлеты, спуски по трапу, церемонии подписания, рукопожатия и так далее. Важной работой пресс-службы было взаимодействие с офисом военного аташе. И мне эта часть очень нравилась, потому что... Американские военные в большинстве в своем люди интеллектуальные, интеллигентные. Ну, конечно, те, кто работали в Москве, наверное, были разведчиками. То есть не, наверное, а совершенно точно. Потому что у них у всех нашивки были из военной разведки. Многие из них говорили по-русски. Некоторые говорили по-русски даже очень прилично. Наиболее запомнившейся фигурой, конечно, был полковник Кевин Райан, который стал генералом в Москве. Он был офицером связи в Западном Берлине, когда Германия была еще разделена, он был преподавателем русского языка военной академии Вестпоинт, и в Москве он получал свою генеральскую звезду. Это была пышная церемония, для которой посол Вержбову предоставил Спаса Хаус, и по американскому обычаю одну звезду на погон надевает супруга, другое плечо надевает высший начальник. В данном случае это был начальник разведки сухопутных войск США тоже в прошлом военной эташе в Москве. Следующую звезду на китель надевал генерал армии Махмуд Гареев, потому что Кевин Райан считал его своим учителем в каком-то смысле, военным теоретиком. Ну, а потом американские военные стали петь русские песни, русские военные песни. Оказывается, большая часть деятельности офиса военного атташе в Москве в то время сводилась к тому, что они разучивали советские военные песни и пели их под гитару. Это их заставлял делать генерал Кевин Райан. Поэтому зрелище это было довольно нехилое. Стоят полковники и майоры американские на сцене и под гитару поют. «Эк дороги, туман, халата тревоги степной бурьян». Потом, когда церемония... Кончилось, когда звезды на деле нужно было обмыть по русскому обычаю. А как это делать? Значит, надо звезды снова снимать, класть в стакан с водкой. А в Америке из в Пассахаусе не было граненых стаканов, поэтому пришлось налить в коктейлиный стакан. Бросили туда звезды, и бедный генерал залпом выпил этот стакан с водкой и выплюнул звезды. К тут же подбежал подполковник с бутербродом. И после того, как стакан был выпит, или даже до того, как стакан был выпит, нужно было сказать «Господа офицеры, представляюсь по случаю присвоения очередного воинского звания». И тут зал разразился аплодисментами. Надо сказать, что когда мой друг Сережка Осипов из газеты «Аргументы и факты» брал интервью у генерала Райана, он спросил его «Вы довольно часто взаимодействуете с российскими военными. Как вы относитесь к проблеме совместного выпивания, особенно водки?» Генерал Райан сказал «Я пожертвовал часть своей печени на укрепление российско-американского боевого содружества».
0: Народник Петр Черемушкин вспоминал о своей работе в американском посольстве. Это была заключительная третья часть воспоминаний. Говорит Радио свобода, поверх барьеров, у микрофона Игорь Померанцев. <говорит> Милые шведские девушки поют застольную песню. В рубрике «Красное сухое» разговор о том, что и как пьют в Швеции. Мой собеседник Дмитрий Плакс. Писатель, переводчик, звукорежиссер. Более 20 лет он живет и работает в Стокгольме. Если бы мы разговаривали лет 20 назад, то, может быть, тема «Алкоголь в Швеции» была бы неуместна в передаче «Красное сухое». Но мне кажется, что даже в Швеции традиции меняются. Вот как алкогольный ландшафт современной Швеции?
1: Да, вы совершенно правы. Традиции меняются, и алкогольный ландшафт меняется тоже. Швеция традиционно принадлежит к так называемому водочному поясу. Северная страна, водку и ее производная Аквавиты разного толка и характера в Швеции традиционно производятся и употребляются внутрь, как и пиво. Но в последние годы, да, все больше и больше в Швеции употребляют вина. Как это в Швеции называется? Континентальные привычки пустили как бы корни. В Швеции в последние лет десять даже делаются попытки производства шведского виноградного вина, поскольку климат меняется. В южной части Швеции и на острове Готланд, если я не ошибаюсь, пытаются выращивать виноград. Так что, может быть, Швеция — это большая винодельческая страна будущего, я не знаю.
0: В среднем швед выпивает больше россиянина возможно статистика не учитывает российской традиции самогоноварения. но что означает это практически алкоголизм в швеции в отличие от италии или франции все таки является социальной проблемой
1: Самогоноварение и в швеции имеет свои традиции безусловно что касается алкоголизма исторически в швеции это была большая Социальная проблема, возможно, самая большая социальная проблема. Каких-нибудь там сто с небольшим лет назад рабочим на заводах могли выдавать заработную плату спиртным. Борьба с алкоголизмом была большой такой, одной из центральных, скажем так, идей, в рабочем движении, в социал-демократическом движении, также в религиозном, в некоторых религиозных движениях протестантских вот поэтому это все в результате как бы Значит борьбы с алкоголизмом в Швеции появилась эта форма государственной монополии на спортноа. Немножко за последние годы изменилось, То есть раньше магазины государственной монополии» работали только в рабочие дни, в рабочие часы обычные. То есть купить спиртное нужно было более или менее отпрашиваться с работы, чтобы пойти купить бутылку вина. Сейчас они уже работают позже стандартного рабочего дня, открыты по субботам. То есть немножко это меняется, но по-прежнему даже алкогольное пиво то есть пиво в котором более 3,5% алкоголя можно купить только в магазинах государственной монополии все остальное в гастрономах нет ни вина ни пива ни спиртного Пиво есть только вот такое слабо безалкогольное или слабоалкогольное. алкоголь
0: алкоголь в швеции от вина до живеловки имеет социальную окраску есть ли предпочтение
1: у каких то социальных групп определенного вида алкоголя да, конечно. Можно сказать, что средний класс пьет намного меньше спиртного. Если пьет спиртное, то предпочитают напитки либо не шведского производства, либо шведские какие-то хитрые алкогольные напитки, вроде шведского виски МакМюран. Можно марки называть в эфире, да?
0: Да, мы вне подозрений. Yeah. Это передача «Красное сухое». Окей. Okay. <laughs>
1: Рабочий класс, они, наверное, употребляют намного более простые напитки и в основном пиво, даже не спиртное, а пиво. Какова социальная функция алкоголя в компании? Вот собираются друзья. Социальная функция алкоголя в Швеции совершенно однозначно. Это тот медиум, с помощью которого люди общаются. Шведы в массе своей люди... Сдержанное. Разговаривать на отвлеченные темы даже со знакомыми людьми или с коллегами по работе не очень принято в массе своей. Швеция географически очень большая страна, как вы знаете. То есть есть достаточное расстояние, чтобы проехать в поезде, допустим, целый день. Целый день просидеть в купе с двумя другими пассажирами, которые едут с вами. И не сказать ни слова друг другу. Это нормально. Это не считается как бы... Это не из-за подозрений каких-то. Алкоголь развязывает языки. Даже в буквальном смысле этого слова шведская компания, особенно это видно за рубежом, так сказать, посредстве, посредничестве алкоголя становится шумной, веселой, заметной. У шведок есть свои алкогольные
0: предпочтения? Дело в том, что социологи полагают, культурологи полагают, что все таки у вина более эротичная репутация, чем у крепких
1: спиртных напитков. То же самое есть и в Швеции, но я не шведка.
0: Ну, у вас есть жена?
1: Я в разводе. А что
0: предпочтала жена, с которой вы развелись? Я не хочу быть бестактным, но алкоголь не имел отношения к вашему разводу?
1: Нет, алкоголь не имел отношения к нашему разводу, мы расстались с друзьями, у нас очень хорошие отношения до сих пор, у нас дети вообще, мы как бы празднуем дни рождения и так далее вместе, у нас не было войны при разводе. Красных она... и белых вин? Да, <laughs> она предпочитает красное вино, да, красное сухое, летом розовое, французское розовое, бордо, например. Вы работаете на
0: шведском радио, вот у вас, наверное, бывают свои там
1: корпоративы или встречи вне работы, что вы выпиваете? На шведском радио» запрещено употребление алкоголя, когда мы встречаемся в нерабочей обстановке, если это корпоративное, то есть если платит работодатель, работодатель за алкоголь не платит, он платит только за еду и безалкогольные напитки. Ну а так люди в основном пьют тоже вино. Да, на корпоративных встречах явно видно, что женская часть коллектива предпочитает вино, а мужское — пиво.
0: Представим себе такую драматическую ситуацию Одиннадцать вечера, и вдруг вы обнаруживаете, что в вашем баре нет ни одной бутылки. Что вы делаете в таком
1: случае? В Швеции государственная монополия на продажу спиртного, и монопольные магазины имеют четкие часы работы. Но единственная возможность найти какой-нибудь ночной клуб, где можно выпить спиртное в три Преступность в Швеции как-то связана с алкоголем? Раньше. Когда ввоз алкоголя частными лицами был жестко ограничен, существовали банды, я не знаю, как сказать, которые занимались подпольно провозом алкоголя и продажей его подпольно. сейчас в связи с новыми правилами, относительно новыми правилами, которые Швеция вынуждена была принять под давлением Европейского Союза. Я, как частное лицо, могу, вот, допустим, из Чехии ввести достаточно большое количество алкоголя, поэтому это проблема... С большего снята, и, соответственно, и этой преступности уже практически нет. Есть другая форма, это не совсем преступность, но это нелегальная, как бы о чем говорится, довольно много. Люди иногда покупают алкоголь на вынос, допустим, лицам, не достигшим 21 года, или двадцать лет границы, я точно не помню сейчас, из вот этих монопольных магазинов. Это запрещено.
0: Я читал о том, что шведы любят, или, по крайней мере, любили делать такие алкогольные туры
1: в соседнюю Данию. Это в Силе? Это по-прежнему актуально? Нет, уже не очень актуально, поскольку вот именно по той причине, о которой я только что говорил, но не только в Данию эти алкогольные туры были и в Эстонию, и в Польшу. Тут, наверное, следует сказать, что это туры на пароме. Были паромы в Польшу, в Швеции, на которые люди заходили в трезвом состоянии, потом проводили все это время в состоянии сильного алкогольного опьянения, не выходя на польскую территорию, возвращались назад. И вот это было такое времяпрепровождение. Если бы вот проводился
0: такой конкурс, ну вот как спортивные состязания, вот усадили бы рядом группу шведов, финнов, норвежцев и датчан.
1: Кто бы кого перепил? Без всякого сомнения выиграли бы финны. Почему? Есть такое понятие в русской культуре. Наверное, оно применимо в этом случае. Они умеют пить. Умеют и любят. Любят все.
0: Писатель-переводчик Дмитрий Плакс в рубрике Красное сухое. Режиссер этого выпуска ⁇ Помер барьеров ⁇ Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу ⁇ Идипледанцев ⁇
3: Показывает Радио Свобода. Это Лицом к событию. Здравствуйте. Микрофон Елена Рыковцева.
8: Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
3: Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую кампанию. Все...
9: Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
3: Россию мы оставим нашим детям детям Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас
8: есть. Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить его вот как в данный момент она сейчас. Мне
1: нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.